0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Kinkhammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Matti.
1: Hi David, na?
0: na Matti, ich habe eine Frage an dich. Erstmal, äh, verwendest du TikTok?
1: Ähm, Nein.
0: Nein, aber dir sind Hashtags geläufig und ähm, du kannst, wenn du Hashtags eingibst, auch sehen, äh, wie, wie oft diese Hashtags verwendet werden. Und ich habe ein Hashtag für dich, was 1,3 Milliarden Mal auf TikTok verwendet wurde. Was könnte das denn sein?
1: Naja, wir reden ja wieder jetzt hier über Gesundheit, Ernährung, Sport, deswegen vielleicht irgendwas mit Muskelaufbau oder Abnehmen, das ist in die <lacht> ja. Richtung.
0: Ja, Abnehmen ist schon mal ganz gut. Und zwar das Hashtag oder den, der Hashtag Osempic. Sagt ihr das was? Das habe ich noch nicht gehört. Osempic. Okay, ja, da wollen wir in dieser Folge drüber reden, denn es handelt sich um einen ja oft geteilten Hashtag, oft geteilte Videos zum Thema Abnehmenspritzen. Und ja, wir wollen das Ganze mal so ein bisschen beleuchten. Was steckt dahinter? Weil es sich um Medikament handelt, sprechen wir auch über Kosten, Kontraindikatoren und eben auch die Wirksamkeit. So, Matti, wie lange ist es denn schon her, dass du so Arzneikunde im Studium hattest?
1: Ich sag jetzt besser, dass es schon richtig lange her ist, bevor es jetzt peinlich wird. Okay. Nee, ist schon immer so das komplizierteste Thema auf jeden Fall. Klar, es sind viele Eigennamen, die nicht unbedingt... Sinn ergeben, aber auf jeden Fall ein Thema, was sehr wichtig ist durch die ganzen Interaktionen und so weiter.
0: Okay, und wenn ich dich jetzt frage, was ein äh, oder was Semaglutid ist,
1: ja, das weiß ich noch, das ist ein äh, Diabetesmedikament, was man zur Behandlung vom Typ 2 Diabetes verwendet. Ähm, das gehört zur Klasse von den GLP-1-Rezeptorantagonisten, komplizierter Name. Das steht für Glucagon-like Peptide 1. Und das ist quasi ein Hormon, das also die Insulinfreisetzung erhöht und dadurch die Blutzuckerspiegel ähm, regulieren soll.
0: Ja, das ist korrekt. Wow, 100 Punkte. Also die 1 hast du schon mal sicher. Beziehungsweise möchte ich da noch etwas anknüpfen. Und zwar ähm, reguliert es auch so ein bisschen den Appetit und dadurch eben auch die Kalorienaufnahme. Weswegen... Ja, dieser Wirkstoff, beziehungsweise dann später auch dieses Medikament, ähm, ja, zu großer Beliebtheit geführt hat für alle die, die abnehmen wollen. Denn seit äh, diesem Jahr kann dieses Medikament eben auch bei Fettleibigkeit verschrieben werden. Vorher war das immer ein Diabetes-Medikament. Jetzt kann es aber ab einem BMI von 30 auch verschrieben werden, um eben Gewicht zu reduzieren, beziehungsweise zwischen einem BMI von 27 und 30, wenn denn eben noch, ähm, Gewichtsbedingte Gesundheitsprobleme vorliegen, wie eben Diabetes, Bluthochdruck oder ähnliches, ne, um eben dann akut äh, Gewicht reduzieren zu können.
1: Ja, ich finde, das klingt jetzt erstmal ganz gut. Also, man verliert Gewicht, hat weniger Appetit, ähm, niedrigere Blutzuckerspiegel, was ja auf jeden Fall auch sehr gesund ist, positive Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System hat. Ähm, ich sehe da jetzt erstmal viele Vorteile. Um, für wen ist denn sowas geeignet? Du hast ja halt schon gesagt, okay, BMI über 27, um, wie komme ich denn an so ein Medikament ran? Kann ich mir das einfach in der Apotheke holen? Muss ich das verschrieben bekommen? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
0: Also Vigovi bzw. Ozempic sind verschreibungspflichtige Medikamente. Die kriegt man nicht in einer Online-Apotheke, sondern da führt nur der Weg über den Arzt hin. So Und selbst wenn der Arzt das verschreibt, übernehmen das die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht. Lediglich, wenn du unter Diabetes leidest und dein Blutzucker mithilfe Hilfe eines Antidiabetikums nicht ausreichend gesenkt werden kann, so kann dir dein Arzt, deine Ärztin, dir zusätzlich Ozempic oder Vigowi ähm, verschreiben, um den gewünschten Effekt ähm, herbeizuführen. Und das würden dann die Krankenkassen übernehmen. Also Ozempic und Vigovi gehören als Abnehmenspritze nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Anders ist es, wenn du Privatpatient bist, da kann ähm, die private Krankenkasse die Kosten übernehmen, wenn du eben eine krankhafte Fettleibigkeit vorweisen kannst beziehungsweise unter den anderen genannten Symptomen leidest. Also alle Wege führen letzten Endes über den Arzt, über die Ärztin, was ja auch nachvollziehbar ist, weil der muss ja letzten Endes einschätzen können, ob das Medikament auch wirklich was für dich ist. Ja und wie du dir vielleicht denken kannst, verschaffen sich die Leute das Medikament dann teilweise illegal. Also auch wenn es sich da um das richtige Produkt handelt, weiß man eben nicht, wie der Körper auf dieses Medikament reagiert. Es kann ja auch eine Allergie bestehen gegen die Inhaltsstoffe. Und äh, zum anderen werden natürlich auch auf dem Schwarzmarkt ja, gepanschte Produkte verkauft, weil sie eben so gewinnbringend sind. Ne? Und sobald man anfängt zu punchen, wird es halt eben gesundheitlich auch wirklich gefährlich.
1: Wichtig ist natürlich jetzt zu beachten, dass die Wirkung von dem Medikament auch nur so lange anhält, wie man das Medikament zu sich nimmt. Ja, also wenn ich das jetzt über Wochen spritze, dann äh, habe ich diesen Abnehmeffekt. Danach habe ich aber auch die Gefahr von diesem Jojo-Effekt, wenn ich das Medikament absetze, nichts an meinem Lifestyle geändert habe, dann kann ich auch wieder zunehmen. Ähm, deswegen muss man trotzdem Bewegung und eine gesunde Ernährung auf jeden Fall integrieren. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt Lifestyle-Medikament. Finde ich auf jeden Fall auch <lacht> ganz interessant, den Namen. Es bleibt natürlich trotzdem Medikament. Also man äh, spritzt das ja subkutan unter die Haut und es ist trotzdem eine Spritze auch, die man sich gibt. Auch da sollte man so ein bisschen drin geschult sein. Und ähm, wie jedes Medikament hat auch dieses ein paar Nebenwirkungen. Man kann sich vorstellen, dass ähm, die, Ma also die Magenpassage von der, von der Nahrung, die wird so ein bisschen verlangsamt. Das heißt, die Nahrung liegt mit länger im Magen. Das kann zu Übelkeit, zu Bauchschmerzen führen. Das sind so die häufigsten Nebenwirkungen. Dann werden noch einige Nebenwirkungen diskutiert in der Literatur. Und das sind dann schon heftigere. Das ist zum Beispiel das ähm, medulläre Schilddrüsenkarzinom. Ähm, wobei es da noch keine Belege gibt, dass da wirklich ein Zusammenhang besteht. Anderes ist die diabetische Retinopathie. Also eine Augenerkrankung der Diabetiker. Das sind so Sachen, die sind einfach noch nicht erforscht, weil es gibt keine Langzeitstudien, so richtig gute, zu gesunden Probanden. Im Diabetes wird das Medikament eben schon lange eingesetzt, aber jetzt nur zum Abnehmen, ähm, da ist die Datenlage noch sehr, sehr schlecht. Also wie am Anfang schon gesagt, ich habe keinen TikTok, aber du hast ja angesprochen, dass das da so häufig über die Hashtags auch gesucht wird oder ähm, thematisiert wird. Was ist der Grund? Kannst du es sagen, warum, wird das,
0: warum ist das so beliebt, das Thema jetzt im Moment? Ja, also jeder, der sich schon mal mit Abnehmen beschäftigt hat oder befasst hat, weiß eben, dass das auch ein langwieriger Prozess ist. Und es wird natürlich alles so dankend entgegengenommen, was das Ganze abkürzen kann. Also Abnehmen im Schlaf, so würde ich es mal nennen, was, was manche irgendwie verspüren, als alle so nach der Hammerintervention schauen, um eben Fett zu verlieren und eben diese Abkürzung zu gehen. Das spielt irgendwie noch in den Köpfen von uns eine wichtige Rolle. Und deswegen wird, wenn sowas Neues aufkommt, ja auch relativ schnell getrendet. Ja, auf jeden Fall.
1: Also Abnehmen ist ja jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie Thema oder länger. Und wenn man jetzt einfach nur sich einen Peaks am Tag setzen kann und dadurch kommt man wieder zu seinem Traumgewicht, dann klingt das ja erstmal überragend gut. Und wie du schon gesagt hast, wenn das dann von Personen beworben wird, denen man erstmal vertraut, ja, aufgrund verschiedener Dinge, dann ähm, ja, kann ich schon verstehen, dass man da schnell auf die Idee kommt, das auch mal ausprobieren will. Wenn man dann auch noch schnell Effekte damit
0: tatsächlich erzielt, dann ähm, ja, verbreitet sich das Ganze natürlich noch weiter. Das Problem dahinter, die einzigen Studien, die dazu existieren, sind halt Studien, wo die Probanden neben der Einnahme des Wirkstoffs eben auch eine Lifestyle-Änderung mitgemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass sie den ganzen Tag auf, der, auf dem Sofa gesessen haben oder gelegen haben, sondern ähm, die haben sich auch wirklich bewegt und auch gesünder ernährt. Also Abnehmen ist halt ein ganzheitlicher Prozess, Damit, da ist es mit eine Spritze eben nicht getan, sondern man muss eben auch den Stoffwechsel darauf trainieren, was, was eben passiert, wenn, wenn mehr Bewegung einsetzt oder wenn die Ernährung entsprechend umgestellt wird und Mikro- und Makronährstoffhaushalt dann verbessert wird. Und das, das ist natürlich auch wichtig. Deswegen können wir nicht diesen einzelnen Aspekt hier nur berücksichtigen und diese Spritze setzen, sondern das Thema, das muss und egal welche Intervention dann noch entwickelt werden, immer ganzheitlich betrachtet werden. Ja, genau. Du hast schon angesprochen,
1: ähm, es ersetzt auch nicht irgendwie Sport oder es ersetzt nicht eine gute Ernährung. Weil die Effekte von Sport und Ernährung, die sind ja noch viel, viel größer. Die, die haben noch Effekte, weiß ich, auf die Blutfettwerte, man nimmt Vitamine über die Ernährung zu sich. Ähm, durch Sport steigert man auch sein psychisches Wohlbefinden und so weiter. Da kann ich, kann ich jetzt eine ganze Reihe Sachen noch aufzählen. Und das hat man natürlich nur durch diese Spritze nicht, sondern die hat schon eher ähm, ja, nur den Effekt auf die Sättigungsgefühl, auf den Blutzuckerspiegel ähm, und da werden viele andere Aspekte aus Sport und Ernährung eben nicht mit erzielt.
0: Auch wenn wir diese Aspekte schon in sehr vielen Folgen gesprochen haben, was würdest du denn eher empfehlen, wenn wir jetzt, wenn es wirklich ums Abnehmen geht?
1: Hm. Naja, also diese, dieses Lira Glutid beispielsweise jetzt, das hat natürlich schon seine Daseinsberechtigung und es ist aber natürlich auch so, dass es verschrieben wird. Das hat ja auch einen Grund, weil der Arzt dann eine Indikation stellt, ja, dass schon wahrscheinlich andere ähm, Möglichkeiten gescheitert sind, Gewicht zu verlieren, eine Lifestyle-Änderung schon versucht wurde und das eben nicht ähm, ja, erreicht werden konnte. Deswegen erster Step, auf jeden Fall Bewegung, ähm, gesunde Ernährung, am Ende des Tages ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Na, das ist diese ganz einfache Bilanz, da ja, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, und dann kann ich auf jeden Fall auch sehr nachhaltig abnehmen. Wenn das alles nicht klappt, wenn man das Gefühl hat, okay, vielleicht habe ich ja irgendwie eine Stoffwechselerkrankung, trotz Kaloriendefizit gelingt mir das einfach nicht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, meinen Arzt aufzusuchen. Und wenn der dann diese Indikation sieht oder stellt, dann macht es sicherlich auch Sinn, dieses Medikament zu sich zu nehmen.
0: Ja, damit hast du es eigentlich auch schon perfekt zusammengesetzt. Also die Verschreibung des Medikaments Eben entsprechend nur dann, wenn die Risikofaktoren auch bestehen, also sei es eine Stoffwechselerkrankung oder sei es äh, die Fettleibigkeit. Und was die Lifestyle-Anwendung bei leichtem Übergewicht oder Fettpölsterchen angeht, wäre es doch eher ratsam, das Geld zu sparen oder das Geld in. Seine Gesundheit wirklich zu investieren, vielleicht eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abzuschließen oder wenn man das mal gegenrechnet, könnte man sich auch dafür einen Personal Trainer leisten, einen sehr guten Personal Trainer leisten, der einen auch motivational nochmal abholt. Das ist die Empfehlung und natürlich auch so ähm, Thema Ernährung, Ernährungsumstellung, wie du gesagt hast, am Ende des Tages ein Kaloriendefizit, das hat auf jeden Fall einen nachhaltigeren Effekt als eine schnell gesetzte Abnehmspritze. NOOOOO uh -huh.